1: Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Streiks heute und auch übermorgen. Nach Bahnen und ÖPNV geht es nun um den Flugverkehr. Gleich mehr dazu im Bericht, worum es geht beim Konflikt bei der Lufthansa-Tochter und was will Verdi für das Bodenpersonal an den Flughäfen erreichen. In Deutschland wird immer mehr Energie durch Erneuerbare erzeugt, aber für Zeiten von Windstille und Dunkelheit braucht es eine Absicherung. Wie die organisiert wird, entscheidet darüber, wann tatsächlich der letzte Kohlemeiler abgeschaltet werden kann. Und
2: seit heute gibt es den Plan der Bundesregierung dazu, das zum Start der Sendung an Katrin Büsker berichtet. Nach mehr als einem Jahr Diskussionen hat die Ampel eine Art Minimalkompromiss gefunden, einige Fragen jedoch auf den Sommer vertagt.
3: Die Kraftwerkstrategie beschreibt, wie wir neue Kraftwerkstypen die wasserstofffähig sind, in den Markt bringen werden.
2: So der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in einem Video, das auf Social-Media-Accounts seines Ministeriums verbreitet wurde. Die Ampel hat sich darauf verständigt, neue Gaskraftwerke mit einer Leistung von insgesamt 10 Gigawatt zu fördern, sowohl was die Investitionen angeht, als auch den Betrieb. Zunächst wird in diesen neuen Kraftwerken Erdgas verstromt. Perspektivisch soll Wasserstoff zum Einsatz kommen. Der Staat wird die Preisdifferenz zwischen Erdgas und Wasserstoff für die geförderten Kraftwerke übernehmen, so der Plan. 2032 soll ein definitives Datum für die Umstellung auf 100 Prozent Wasserstoff festgelegt werden, das zwischen 2035 und 2040 liegt. Entscheidend wird dafür sein, wie stark der Hochlauf einer Wasserstoffwirtschaft gelingt. In eben diesem 2032 soll spätestens das neue Wasserstoffkernnetz für Deutschland fertiggestellt sein, sodass die Versorgung der neuen Kraftwerke gesichert werden kann. Sie sollen an Standorten stehen, die günstig für die Netzstabilität liegen, vielleicht also an den bisherigen Standorten von Kohlekraftwerken. Die neuen Anlagen sollen dann klimafreundlicher zur Netzstabilität beitragen.
0: Um
4: eben für die Zeit, in der keine Sonne scheint und kein Wind weht, trotzdem sicherzustellen, dass die Energieversorgung gewährleistet wird. Und das tun wir. Und das ist jetzt heute mit diesem ersten wichtigen Schritt Schon mal ein wirklicher Fortschritt.
2: Unterstrich Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
3: Die Kraftwerkstrategie ist so etwas wie eins der fehlenden Puzzlestücke.
2: So Wirtschaftsminister Robert Habeck. Es bleiben jedoch Fragen ungeklärt. So haben sich die Koalitionspartner grundsätzlich darauf verständigt, dass ein Kapazitätsmechanismus in Deutschland geschaffen werden soll. Die politische Einigung darüber soll aber erst im Sommer getroffen werden. Ein Kapazitätsmechanismus könnte weitere Anreize für den Bau neuer Kraftwerke setzen. Ein Problem ist nämlich, da die Gaskraftwerke nur bei Bedarf zum Einsatz kommen sollen, ist es betriebswirtschaftlich schwer, mit ihnen zu kalkulieren. Die Monopolkommission hatte deshalb im Oktober die Einführung eines wettbewerblich gesteuerten Kapazitätsmarktes vorgeschlagen. Ähnlich hat Belgien seinen Kohleausstieg abgesichert. Grob gesagt, hier würde nicht allein Strom am Markt gehandelt, sondern die Kapazität, ihn zu
3: erzeugen. Für die Zukunft ist es aber auch wichtig, das Strommarktsystem insgesamt neu zu denken und einen Mechanismus einzuführen, der die Kapazitäten insgesamt berücksichtigt bzw. vergütet.
2: Ließ Wirtschaftsminister Robert Habeck wissen, das Geld für die Förderung der Kraftwerke soll aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen. Dafür könnten um die 16 Milliarden Euro nötig sein. Die Koalition hatte lange über die Kraftwerkstrategie diskutiert. Das Wirtschaftsministerium hatte ursprünglich deutlich höhere Kapazitäten eingeplant, entsprechend auch deutlich höhere Förderkosten. Dies wollte die FDP nicht mitgehen. Sie bestand außerdem auf einen technologieoffeneren Ansatz, etwa bei der Produktion des eingesetzten Wasserstoffs. Der Chef des Energiekonzerns Uniper zeigte sich gegenüber der deutschen Presseagentur zuversichtlich, einen Teil der geplanten Kraftwerke zu bauen. Auch der Energiekonzern Leag hat eigenen Angaben zufolge Pläne für Gaskraftwerke in der Schublade. Je nach Ausgestaltung der Details könnte die Förderung der Kraftwerke durch den Staat für mehrere Unternehmen attraktiv sein. Der Erfolg der Pläne werde jedoch maßgeblich von der konkreten Umsetzung abhängen, erklärte der Verband kommunaler Unternehmen, der die Strategie grundsätzlich begrüßt. Umweltverbände zeigten sich skeptisch. An kathrin Büsker war das. Die Hinwendung zu
1: erneuerbaren Energien, der Ausstieg aus der Atomkraft. Für diesen Weg, den Deutschland ja sehr stringent geht, gibt es oft Kritik. Es sei ein Sonderweg, er sei zu experimentell. Ein Blick in die Welt zeigt aber, so besonders ist der Weg gar nicht. Selbst Atomkraft und Kohleland China setzt massiv auf erneuerbare Energien so sehr, dass dieser Weg zu einem entscheidenden Wachstumsfaktor wird. Benjamin Eisel dazu.
5: Wo man sich auch umhört, hört man, es läuft nicht so gut. Woher kommen dann die 5,2% Wachstum, fragen sich viele.
3: So China so a in in clean
5: Lauri Miliwirta vom Center for Research on Energy and Clean Air mit Sitz in Finnland. Der umwelt -Think Tank kommt zu dem Schluss, dass vor allem Investitionen in erneuerbare Energien das chinesische Wachstum gestützt haben. Investiert wurde sowohl in den Einsatz sauberer Technologien, insbesondere Solarenergie und Elektrofahrzeuge, als auch in die Produktion. So wurde die Herstellung von Batterien, Solarmodulen, Elektrofahrzeugen und vielen anderen Technologien massiv ausgeweitet. Wir schätzen, dass all das im vergangenen Jahr 40 Prozent zum Wachstum des chinesischen Bruttoinlandsprodukts beigetragen hat, ohne diesen Zuwachs bei den sauberen Energien hätte das Wachstum 3% betragen und nicht
3: 5,2%.
5: Der finnische umwelt -Think Tank hat Wachstumsdaten von 20 verschiedenen Wirtschaftszweigen ausgewertet, Investitionskosten von Technologien analysiert und die Ergebnisse mit der chinesischen Berechnung des Bruttoinlandsprodukts abgeglichen. Neben dem Beitrag zum Wachstum hätten die Investitionen noch einen weiteren Effekt, sagt Li Shuo. Er leitet den China Climate Hub beim Think Tank Asia Society in der US-Hauptstadt Washington. Technologien wie Windkraft, Solarzellen, E-Autos und Energiespeicherung haben China geholfen, die CO2-Emissionen zu stabilisieren. In diesen Bereichen stecken noch mehr Möglichkeiten für die Volksrepublik, die Energiewende schneller voranzutreiben. Aber die wirklich schwierige Aufgabe für China ist, sich aus der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu lösen, insbesondere von der Kohle. In particular es scheint paradox. China baut noch neue Kohlekraftwerke. Dennoch könnte der größte Emittent von Treibhausgasen weltweit schon sehr bald sinkende CO2-Emissionen vorweisen. Bislang hatte die kommunistische Regierung den sogenannten Peak, also den maximalen CO2-Ausstoß, erst Ende dieses Jahrzehnts erwartet.
1: Benjamin Eisel war das. Denkt man an Heizungsgesetz oder Schuldenbremse, dann hat man den Eindruck, dass Kompromissfähigkeit nicht gerade zu den Stärken der Ampelkoalition gehört. Umso erstaunlicher scheint jetzt, dass die Ampelparteien in einen wahren Ideenwettbewerb treten, wenn es um die Frage geht, was Konjunktur und Unternehmen helfen könnte. Und das Ganze geschieht in einer noch streitfreien Atmosphäre. Streitfrei, obwohl die Konzepte unterschiedlich sind. Jörg Münchenberg zu einer gerade aufflackernden kreativen
6: die Ampelkoalition überbietet sich inzwischen fast täglich mit neuen Vorschlägen zur Entlastung der Unternehmen. Doch was der Kanzler davon hält, bleibt vorerst im Ungefähren. Regierungssprecher Steffen Hebestreit beließ es heute jedenfalls bei einer Allgemeinaussage.
4: Der Bundeskanzler nimmt die aktuelle politische Wortmeldung der letzten Tage aufmerksam zur Kenntnis.
6: Alles Weitere, so Hebestreit, werde man dann koalitionsintern klären. Ganz anders Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der in der letzten Woche im Bundestag einen kreditfinanzierten Sonderfonds für Investitionen vorgeschlagen hatte. Den wiederum lehnt Finanzminister Christian Lindner von der FDP kaum überraschend ab. Lindner sagte dazu gestern, Gestern Abend in der ARD. Subventionen zu zahlen für alles Mögliche macht auch keinen Sinn. Da entscheiden am Ende dann Politikerinnen und Politiker, welcher Betrieb und welche Branche soll erfolgreich sein. Das hat mit Marktwirtschaft nichts zu tun. Doch Lindner machte auch klar, wenn sowohl Finanz- als auch Wirtschaftsminister akuten Handlungsbedarf feststellten, dann könne dies innerhalb der Regierung nicht folgenlos bleiben. In der Analyse also besteht Einigkeit nicht aber über den Weg, wie die Attraktivität des Standorts durch eine weitere Entlastung der Unternehmen verbessert werden kann. In jedem Fall weist Lindners Vorschlag in eine ganz andere Richtung. Wir wollen ja, dass die Unternehmen den Staat finanzieren und nicht der Staat die Unternehmen. Und deshalb ist mein Vorschlag, dass wir ein Dynamisierungspaket erarbeiten, das Arbeitsmarkt, Klimaschutz, Energiepreise, Bürokratie und Steuern umfasst. Und wenn wir wirklich etwas an den Steuersätzen tun wollen, dann ist der einfachste und schnellste Weg, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, den zahlen unsere Betriebe im internationalen Wettbewerb immer noch. Wobei man sich natürlich auch über eine Gegenfinanzierung Gedanken machen müsse, betont der Finanzminister. Habeck wiederum hat die Abschaffung des Solidaritätszuschlags als zu teuer kritisiert und bekam dafür heute auch Rückendeckung von der SPD-Parteichefin Saskia Esken.
0: Der Solidaritätszuschlag ist ja in der vergangenen Legislatur für die meisten Menschen abgeschafft worden, nur noch für die sehr, sehr hohen Einkommen. Und damit ist er zu einem wirklichen Solidaritätszuschlag geworden. Und ich bin der Auffassung, dass wir, der Wirtschaftsminister hat es gesagt, 30 Milliarden, die dann dort fehlen würden, dass wir die im Haushalt nirgends gegen gegenfinanzieren können. Insofern sehe ich die Tauglichkeit dieses Vorschlags nicht.
6: SPD-Fraktionsvize Verena Huberts hatte zuvor im Deutschlandfunk die Gründung eines Deutschlandfonds für Investitionen vorgeschlagen, der auch privates Kapital oder Geld von Pensionskassen einsammeln soll. Und der Wirtschaftsminister, der schwächte gestern Abend in der ARD seinen ursprünglichen Vorschlag etwas ab und forderte nun bessere Abschreibungsbedingungen. Denn das zwischen Bund und Ländern umstrittene sogenannte Wachstumschancengesetz, das derzeit im Vermittlungsausschuss festhängt, falle letztlich zu klein aus.
3: Im Moment verhandelt der Bundesrat mit der Bundesregierung darum, es kleiner zu machen, statt größer zu machen. Wenn es jetzt schon nicht gelingt, die 8 Milliarden zu stehen, da am Ende werden da wahrscheinlich drei bei rauskommen, also es wird noch kleiner, quasi homöopathisch, mhm. wenn man so will, dann muss ja der Gedanke umgekehrt richtig sein, zu sagen, dann müssten wir eigentlich genau das, was darin vorgesehen ist, nämlich Abschreibungsmöglichkeiten zu erhöhen, hebeln.
6: Und dennoch bleibt vorerst weiter unklar, wie die Koalition nun die Unternehmen weiter entlasten will. Nur in einem Punkt sind sich SPD, Grüne und FDP weitgehend einig. Es besteht akuter Handlungsbedarf.
1: Jörg Münchenberg war das. In Deutschland ist statistisch betrachtet im internationalen Vergleich weiterhin ein streikarmes Land, liegt im Mittelfeld etwa. Weit hinter Ländern wie Belgien, Frankreich oder auch Kanada. Aber so richtig glauben mag man der Statistik im Moment nicht. Nach dem Stillstand bei der Bahn und im ÖPNV in der vergangenen Woche stockt es jetzt im Flugverkehr. Heute legten die Pilotinnen und Piloten einer Lufthansa-Tochter die Arbeit nieder und übermorgen ruft Verdi das 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 Bodenpersonal des Konzerns zum Warnstreik auf. Micha Erhard berichtet.
0: Bei der kleinen Lufthansa-Tochter Discover sind die 48-stündigen Arbeitsniederlegungen bereits der dritte Streik innerhalb dieser Tarifauseinandersetzung. Dabei finden nach Angaben der Fluglinie 90 Prozent der geplanten Kurz- und Mittelstreckenflüge statt. Auf der Langstrecke allerdings können demnach nur knapp ein Drittel Maschinen fliegen. Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat zu dem Streik aufgerufen. Offenbar sind die Fronten in dem Tarifkonflikt verhärtet. Mein Eindruck ist, dass die Leidenschaft des Arbeitgebers da natürlich begrenzt ist, genau das zu tun, was im Lufthansa-Konzern Tradition ist, nämlich ganz, ganz viel über tarifliche Vereinbarungen zu regeln. Sagt Luftfahrtexperte Kort Schellenberg. Die Fluglinie ist recht neu. Sie wurde erst vor zwei Jahren gegründet und soll der Konkurrenz der Billigflieger etwas entgegensetzen. Die Gewerkschaft sieht die bisherigen Verhandlungen als gescheitert an und verschärft mit dem zweitägigen Streit bei Discover nun den Druck. Das Ziel der Gewerkschaft, sie möchte für die Pilotinnen und Piloten auch bei Discover einen Tarifvertrag durchsetzen. Das Discover-Management hat dagegen vor allem die Konkurrenz durch andere Billigflieger im Blick. Kurt Schellenberg. Man will eigentlich freier sein, aber dadurch, dass die Discover zum Konzern gehört, wird man die Verhandlungen wohl so führen müssen, dass irgendwann eben auch die Tarifierung bei Discover kommt. Aber das Ziel muss es sein, eigenständig, unabhängig von der klassischen Airline Lufthansa zu tarifieren. Die Arbeitgeber kritisieren den Streik naturgemäß. Man habe angekündigt, bis 7. Februar ein neues und verbessertes Angebot vorzulegen. Das zeige, es gehe nicht um gute Lösungen für Mitarbeitende, sondern die Gewerkschaft verfolge andere Interessen. Bei der Gewerkschaft war am Vormittag niemand zu erreichen. Luftfahrtanalyst Heinrich groß meint, dass dieser Konflikt mehrere Ursachen habe.
4: Das eine ist natürlich, dass äh, die Lufthansa mit Low-Cost-Plattformen wie Discovery auf der einen Seite die Wettbewerbsfähigkeit stärken will, auf der anderen Seite aber natürlich die Gehaltsungleichheiten innerhalb des Konzerns vergrößert. Und das in Zeiten, in denen das Unternehmen Rekordgewinne einfährt.
0: Und dabei hat die Lufthansa die Rekordgewinne sogar mit weniger Passagieren erreicht. Grund sind höhere Ticketpreise aufgrund der hohen Nachfrage. Jüngste Daten des Statistischen Bundesamtes belegen das. Zwar hat die Zahl der Gäste an den deutschen Flughäfen im vergangenen Jahr um rund ein Fünftel zugelegt. Allerdings liegt die Zahl der Reisenden damit um ebenfalls ein Fünftel unter dem Rekordjahr 2019. Jedenfalls häufen sich die Streiks nicht nur bei Lufthansa aktuell. Weil in der Flugbranche verschiedene Gewerkschaften für einzelne Berufsgruppen verhandeln und versuchen, auch in Konkurrenz der Gewerkschaften untereinander die besten Ergebnisse zu erreichen.
4: Wir haben schon eine Zersplitterung. Verdi zum Beispiel vertritt ja nicht alle. Die Piloten haben eine eigene Gewerkschaft mit der Vereinigung Cockpit, die Flugbegleiter haben mit UFO eine eigene Gewerkschaft. Wir haben, und das zahlt natürlich auch auf die Wahrnehmung ein, das Sicherheitspersonal an den Flughäfen. Das sind alles verschiedene Baustellen. Letzten Endes geht es bei allen darum, dass sie von dem Kuchen, der da jetzt erwirtschaftet wird, auch ihren Teil abhaben wollen.
0: Sagt Heinrich groß -Bongard. Hinzu kommt noch der allgemeine Personal- und Fachkräftemangel, der zusammen mit der hohen Inflation die Verhandlungsposition von Gewerkschaften stärkt. So wird der Ausstand bei Lufthansa Discover nicht der letzte Streik sein. Bereits für Mittwoch hat Verdi das Bodenpersonal der Lufthansa zu Streiks aufgerufen. Da ohne das Personal der Sicherheitskontrollen kein Gast einen Flieger betreten darf, ist der Streik der kleinen Fluggesellschaft Discover also nur ein Vorgeschmack auf größere Ausfälle bei der Lufthansa am Mittwoch.
1: Der Bericht von Misha Erhardt. Die Türkei leidet unter drastischer Inflation, wobei es wenig hilfreich war, dass die Zentralbank des Landes an der kurzen Leine des Staatschefs Erdogan hing, der gegen fällige Zinserhöhungen lange Zeit intervenierte. Das änderte sich, als die erste Frau an der Spitze der Zentralbank ihr Amt antrat. Sie galt als Expertin. Ihr wurde ein vergleichsweise hohes Maß an Unabhängigkeit zugebilligt. Aber auch sie ist nun zurückgetreten unter etwas dubiosen Umständen. Dazu und wie es nun weiter geht an der Spitze der türkischen Notenbank Uwe Lüb.
7: Am späten Freitagabend teilte Hafize Gaya Erkan über den Kurznachrichtendienst X mit Ich höre auf. Als Finanzexpertin hat sie den Zeitpunkt vermutlich mit Bedacht gewählt. Kurz vor dem Wochenende und nach Handelsschluss in der Türkei sollten die möglichen Auswirkungen auf die Börsen moderat ausfallen. Als Grund nannte Erkan eine Verleumdungskampagne, die zuletzt gegen sie gemacht worden sei. Dabei ging es vor allem um Vorwürfe der Vetternwirtschaft. Unter anderem soll Erkans Vater einen Dienst wagen und in der Zentralbank ein eigenes Büro bekommen haben, obwohl er mit der Bank nichts zu tun hat. Auch soll auf sein Betreiben hin eine Mitarbeiterin entlassen worden sein. Spott hatte Erkan in der Türkei auf sich gezogen, als sie von überteuerten Mieten sprach. Weil es ihr nicht gelungen sei, ein vernünftiges, bezahlbares Haus zu finden, habe sie sich entschlossen, mit ihrer Familie bei den Eltern wohnen zu bleiben. Durch ihren Rücktritt wolle sie nun ihre Familie schützen, vor allem ihr anderthalbjähriges Kind. Daher habe sie Präsident Recep Tayyip Erdogan gebeten, sie zu entlassen. Erdogan hatte Erkan im Juni vergangenen Jahres zur ersten Frau an der Spitze der Zentralbank der Türkei ernannt und sich bis zuletzt öffentlich hinter sie gestellt. Zusammen mit Finanzminister Mehmet Şimşek führte Erkan die Türkei zurück zu einer international als richtig anerkannten Finanzpolitik, vor allem zu höheren Zinsen im Kampf gegen die Inflation. Die liegt in der Türkei nach neuen offiziellen Zahlen bei knapp 65 Prozent. Unabhängige Fachleute sprechen sogar von einer fast doppelt so hohen Rate. Kurz nach ihrem Amtsantritt vergangenen Juni hat Erkan den Leitzinssatz in großen Schritten hochgesetzt, von damals 8,5 auf inzwischen 45 Prozent. Neuer Zentralbankchef ist ihr bisheriger Stellvertreter Fatih Karahan. Wie sie ist auch er in den USA ausgebildet worden und hat dort berufliche Erfahrungen gesammelt, unter anderem bei der Zentralbank der USA. Kritiker sagen allerdings, Karahan rücke nur deshalb auf den Posten, weil er in der AKP von Erdogan so starke Fürsprecher habe, dass Erdogan nicht anders gekonnt habe. Es wird erwartet, dass Karahan die Linie der türkischen Zentralbank fortsetzt. Inflation und Preisentwicklung werde man im Auge behalten, sagte er, und wenn nötig handeln.
1: Uwe Lüb war das. Die OECD, das Kürzel steht für Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat einen Zwischenbericht zur weltweiten Wirtschaftsentwicklung vorgestellt. Und danach soll Deutschlands Wirtschaft in diesem Jahr weniger wachsen,
8: als das in anderen Industrieländern der Fall ist. Caroline Düffer. Laut der OECD-Prognose könnte die Weltwirtschaft in diesem Jahr um 2,9 Prozent wachsen. Laut der OECD wird dieses Wachstum vor allem durch eine dynamische Wirtschaftsentwicklung in den USA vorangetrieben, die leicht über den Erwartungen der November-Prognose liegt. Das erwartete Wachstum für die Eurozone fällt dabei vergleichsweise gering aus. Hier rechnen die OECD-Analysten mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent für das laufende Jahr sowie 1,3 Prozent für 2025. Außerdem hat die OECD ihre Prognose für die Eurozone im Vergleich zu November nach unten korrigiert, was vor allem an der schwächeren Wirtschaftsentwicklung in Deutschland und Frankreich liege. Die Inflationsraten seien weltweit schneller zurückgegangen als noch in der Novemberprognose erwartet, heißt es in dem Update-Bericht. Aus Sicht der OECD ist das ein wesentlicher Grund für die optimistischen Wachstumsprognosen zusammen mit den Zinssenkungen der Zentralbanken. Demnach soll die Gesamtinflationsrate aller G20-Staaten von 6,6 Prozent im laufenden Jahr auf 3,8 Prozent in 2025 sinken. Als Gefahr für die weltweite Wirtschaftsentwicklung sieht die OECD vor allem geopolitische Spannungen und deren Auswirkungen auf den Welthandel. Als Beispiel nennt die Organisation die Angriffe von Houthi-Rebellen auf Handelsschiffe im Roten Meer, die Schiffstransporte bereits jetzt deutlich teurer machten. Sollten die Angriffe anhalten, könnten die steigenden Kosten für den maritimen Transport, die Inflationsrate wieder nach oben treiben, warnt die OECD. Darüber hinaus beobachtet die Organisation die Lage in Nahost insgesamt mit Sorge. Sollte sich der Nahostkonflikt ausweiten, könnte das wirtschaftliche Folgen haben, unter anderem als mögliche Bedrohung für die weltweite Energieversorgung, so OECD-Chefökonomin Claire Lombardelli. Caroline Düller war das.
1: Mit dem OECD-Ausblick geht es in den Börsensaal zu Jan Plate. Es war nicht das einzige Datenfutter, das es heute für die Börse gab. Auch Zahlen zum deutschen Export gab es ein Minus von 1,4 Prozent. Im vergangenen Jahr eher ernüchternd, aber im Weltvergleich nun doch wieder nicht so schlecht. Was hat die Börse aus all dem gemacht?
3: Also unter anderem ja auch nach dem Rekordhof von Freitag also sind die Anleger jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger. Der DAX naja, gibt leicht nach ein Viertel Prozent auf 16.893 Punkte. Weiter wird über den starken US-Arbeitsmarktbericht von Freitag gesprochen. Zum einen ist da die Hoffnung auf eine weiche Landung der US-Wirtschaft und auf weiter gute Unternehmensgewinne mit einer starken Wirtschaft. Zum anderen aber dürfte das natürlich bedeuten, dass bei einer starken Wirtschaft die US-Notbank die Zinsen eher oben lassen wird und eben erstmal nicht senken wird. Das dämmt also so ein bisschen die Zinssenkungsfantasie, auf die ja viele an den Finanzmärkten hier eigentlich setzen.
1: Ein Blick auf einzelne Werte. Gegen den Rüstungskonzern Rheinmetall hat die spanische Wettbewerbsbehörde ein Verfahren eingeleitet. Es geht um die Übernahme eines Munitionsherstellers. Was stimmt dabei nicht?
3: Also Rheinmetall habe bei der wettbewerbsrechtlichen Prüfung der Übernahmepläne möglicherweise unvollständige oder falsche Angaben gemacht, heißt es da. Die spanische Wettbewerbsbehörde, die geht dem jetzt nach und hat dafür bis zu drei Monate Zeit. Die Aktien von Rheinmetall im DAX ähnlich wie der DAX mit einem kleinen Minus von einem Viertelprozent. Und aus dem Bereich Rüstung ja noch interessant. Der Augsburger Panzergetriebehersteller RENK, der holt jetzt seinen im Oktober gescheiterten Börsengang nach. Und zwar mit einer Blitzplatzierung. Und ab jetzt schon Mittwoch, also ab übermorgen, soll die RENK-Aktie dann hier in Frankfurt handelbar sein.
1: Es war eben zu hören in dieser Sendung am Mittwoch, legt das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit nieder. Bei Lufthansa streiken heute schon die Pilotinnen und Piloten der Tochter Discover. Kam das auch an der Börse an? Gab es da Reaktionen?
3: Also zumindest ist zu sehen, dass die Lufthansa-Aktie über den Tag jetzt doch tiefer ins Minus gerutscht ist und jetzt kurz vor Handelsende rund 2% verliert. Oder die Papiere des Flughafenbetreibers Fraport, unter anderem wird da ja auch der Frankfurter Flughafen betrieben. Die Papiere von Fraport hatten zunächst noch ein Plus, das ist jetzt weg und die Fraport-Aktie notiert im Minus mit einem Viertel Prozent.
1: Andere Aktien, die auffällig waren?
3: Also aus dem DAX zum Beispiel. Bayersdorf, der Nivea-Hersteller. Bayersdorf schlägt für 2023 eine höhere Dividende von einem Euro vor und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm an von bis zu 500 Millionen Euro. Das soll im Mai beginnen. Das wurde jetzt am späten Nachmittag bekannt. Die Bayersdorf-Aktie im DAX hat ihr Plus deutlich ausgebaut auf jetzt fast 3%. Prozent. Oder der bayerische Biotech-Firma Morphosis. Da gibt es Übernahmespekulationen durch den Arzneimittelhersteller Novartis, der der Schweizer Pharmakonzern befindet sich Insidern zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen zu eben einer Übernahme von Morphosis, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Die Aktien von Morphosis die springen um satte 36% Prozent nach oben. Dann
1: gucken wir noch auf Euroanleihen und den Goldpreis.
3: Der Euro steht bei einem Dollar 0,727 der deutschen Anleihen. Die durchschnittliche Rendite heute bei 2,29%. Prozent und Der Goldpreis verliert rund 15 Dollar. Im Vergleich zu Freitagnachmittag der Goldpreis bei rund 2.019 Dollar.
1: Jan Platte war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.